0: Олег Кулагин Модератор «Только не вздумайте поливать ее водой из-под крана, точно засохнет», сказал высокий брюнет. «Да, герань хлорку не переносит», авторитетно подтвердил толстяк в бабочке. Здоровый детина в костюме попугайской расцветки смущенно поблагодарил. Беседа перешла на обработку семян. «Сделать ему замечание насчет костюма», – подумал Виталий Павлов, останавливаясь рядом с детиной. Выждал, наблюдая за восторженной квадратной физиономией новичка. «А, ладно, присмотрится, сам поймет». Виталий перешел к следующему столику. Тем более, что здесь разгорелись нешуточные страсти. «А я вам говорю, что пластмассовые горшочки – дерьмо!» – подпрыгивал от возбуждения экспансивный низенький очкарик. «Зато легче и дешевле». Пожал плечами серьезный мужчина в черном свитере. Дерьмо! рявкнул коротышка, ударяя кулаком по столу. Дерьмо! И те, кто ими пользуется, тоже! Первое предупреждение! холодновато спокойным тоном вмешался Павлов. Низенький очкарик притих. Давайте уважать друг друга! укоризненно вздохнул Виталий. Они первые начали! пробурчал коротышка, кивая на собеседников. Они ни хрена не смыслят в горшочках! «Это не повод для оскорблений», – твердо оборвал Павлов. И отвернулся. Если бы Виталий давно не знал очкарика, иногда приходится мягко толковать правила. Виталий двинулся дальше по залу, просторному и в этот час полупустому. Между одинаковыми столиками из черного дерева сновали официантки. Модельные внешности девицы в строго белоснежных фартуках. Разносили фрукты и соки. Алкоголь здесь был запрещен. Уже три года. Виталий приложил руку еще к кое-каким изменениям. Например, раньше каждое воскресенье официантки работали голыми. Это сильно отвлекало. Изменить установленный ритуал оказалось куда труднее, чем добиться отказа от алкоголя. Но Павлов настоял на своем. Подписчиков стало меньше, зато отсеялись случайные люди. Когда вместе собираются единомышленники, и Ниян достигают подлинного равновесия и даже споры не нарушают этой гармонии. Мысль оборвалась. Виталий вздрогнул. Резко повернулся. «Нет, это неслыхано!» Он стремительно двинулся через зал. Щелкнул на ходу пальцами, и модераторский жезл сам скользнул в руку. Коротышка, только что получивший замечание, и длина из новичков, вцепились друг в друга и катались по полу, опрокидывая стулья. «Я тебе покажу пластмассовые горшочки!» — хрипел коротышка. Остальные подписчики старались не обращать внимания на драку, но некоторые уже вставали с мест, подавая негромкие комментарии, словно у боксерского ринга. Безобразие. Нельзя было терять времени. Виталий в один миг оказался над драчунами. Обвиняющий взмахнул жезлом. «Нарушение правил! Делаю строгое замечание!» и длинноволосый притихли, ослабляя хватку. А Виталий чуть стукнул жезлом и того, и другого. На пиджаках у обоих проступили две красные метки – Длинноволосый оттолкнул противника и вскочил, отряхиваясь. «Я не виноват, он первый начал!» «Напоминаю, что общение с модератором...» «Развели тут хренатень! Я имею право...» Виталий вздохнул. Не любил он этого делать, но гармония — хрупкая штука. Рукоятка плюсомета сама прыгнула в ладонь а длинноволосый вдруг метнулся в сторону. Расшвыривая всех с дороги, побежал к выходу. Кто-то засмеялся, но Виталий был серьезен. Он нажал спуск, и длинноволосый будто ударился о невидимую стену. Вело дернулся и застыл. Аккуратный красный круг проступил между лопаток нарушителя. Через миг бездыханное тело рухнуло на пол. Виталий спрятал плюсомет в кобуру и спокойным голосом объявил. «Подписчик Чурилов на три месяца лишается доступа». Напоминаю, что любое обсуждение инцидента является офф-топиком. Никто и не собирался обсуждать. Мебели и ковры поправили. Опять потекли неспешные беседы о проращивании семян и удобрениях для кактусов. Неподвижное нарушителя осталось лежать у входа. Изредка через него переступали, но никто не трогал. Зачем? Через пару минут само распадется. Кожа посереет, истончится, потрескается, будто высыхающая земля в горшочках. И тело бесследно развеется на сквозняке белесами клубами. Виталий сделал небольшое усилие и, привычно оттолкнувшись, поднялся над полом. Все выше и выше, почти до сводчатого потолка. Сделал круг в воздухе, облетая зал, вслушиваясь и всматриваясь. Нормально. Теперь все было нормально. В пространстве комнатные растения опять царила гармония. Можно отдохнуть. Он это заслужил. Пускай автомодератор поработает. Виталий вылетел через большое, настежь распахнутое окно. Тут идти-то пустяк, но зачем отказывать себе в удовольствии? Спейс-дизайнеры на совесть потрудились, когда делали этот похожий на сказку городской пейзаж. С высоты все было еще красивее. И громадина конференц-зала, откуда Виталий только что вылетел, и живописные скверы, и даже единственный пивной киоск, маленькая уступка, на которую пришлось пойти. За пределами конференц-зала пиво было разрешено. Конечно, в умеренных количествах. Виталий помахал рукой нескольким пивным фанатам. Если они без этого не могут — на здоровье. Лишь бы правил не нарушали. Пространство было небольшим, но уютным. Здесь все свои. И можно не вспоминать об огромном неустроенном мире, где каждый другому — враг. Найкаляткин терпеть не мог сюрпризов. Особенно в тихий послеобеденный час — все сотрудники Дельткома знали это. И когда, откинувшись в удобном кресле, он выкуривал пару сигарет под тихое журчание музыки из квадрофонических колонок. Никто не смел его беспокоить. Телефон на столе пискнул приглушенно. Найк недовольно шевельнул бровью. Телефон взорвался истошной трелью. Каляткин нахмурился и потянулся к кнопке. Когда же он приучит не дергать шефа из-за любой мелочи? Экран включать не стал, только звук. «Да». «У нас ЧП». — выпалил Лазинский без предисловий. «А конкретнее?» «Оболочка 3000. Опять аномальная реакция». «Второй случай за последнюю неделю», — поморщился Найк. Вслух он холодно осведомился. «Ну и что? Сами не разберетесь? Скоро без начальства уже и задницу не подотрете». «Там проблемы, шеф, настоящие!» Через пять минут Каляткин уже спускался по лестнице. Никого из сотрудников он с собой не пригласил, даже охранника не взял. Чем меньше людей будет знать, тем легче уладить дело. В руке у «Найка» был небольшой кейс. В кейсе – инъектор и упаковка адимина. Если не хочешь завалить дело, не рассчитывай на кого-то. Сделай все сам. Он должен успеть. Если конкуренты из «Элмикса» хоть о чем-то догадаются, все массмедиа поставят на уши. И тогда – полный облом. Прощай, контракт. Гудбай, сытая и благополучная жизнь. Черный «БМВ» ждал во дворе – Найк заколебался, но все же решительно двинулся к метро. Центр города, час пик, не хватало еще застрять в пробке. С тех пор, как он стал директором Дельткома, Найк пользовался общественным транспортом крайне редко. Последний раз, больше полугода назад. Теперь отсутствие практики начинало сказываться. Нет, физически-то он был вполне крепок. 35 лет и ни живота, ни одышки. Тренажерные залы, сауны, и массаж. Но, видимо, спасительные инстинкты обитателя мегаполиса успели притупиться. Во-первых, Каляткин угодил в огромную лужу на подступах к станции. Во-вторых, какая-то тетка в переходе чуть не сшибла его здоровенной сумкой. Да еще и обругала, не сбавляя стремительного шага. Люди, люди, люди. Их было слишком много. И хуже всего, ничто не отделяло Найка от этой торопливой, иногда веселой, но чаще агрессивно угрюмой массы. Жалея, что рядом нет охранника, он едва втиснулся в вагон. Безропотно стерпел чувствительный толчок локтем. И пока ехал одну станцию, какой-то пенсионер не сводил с Найка тяжелого неприязненного взгляда. Это тоже пришлось терпеть. Выскочив из поезда, не оборачиваясь, Каляткин заспешил к эскалатору. Лишь оказавшись на поверхности, вырвавшись из толпы, перевел дух. «Неудачники», — подумал Найк. «Все они неудачники. Такие же, как этот придурок Павлов». От этой мысли на душе стало комфортнее. ПС-дизайнеры – ребята с фантазией, в постоянном творческом поиске. Вечно что-то додумывают, добавляют. Единственное, на чем Виталий категорически настоял – оставить без изменений его уголок. Пятиэтажный сталинский дом, такой же, как в большом мире. Темноватые парадные и стертые с детства знакомые ступени. Только никаких жильцов. Единственным обитателем был сам Виталий. Третий этаж. Он опустился на свой балкон и вошел в квартиру. Прикрыл дверь и заковылял в ванную, на ходу сбрасывая разношенные туфли. Открыл оба крана. Здесь всегда есть горячая вода. И холодная тоже. Мощные струи били в дно ванной. Виталий вышел на кухню и жадно осушил стакан апельсинового сока. Когда вернулся, вода уже лилась через край. Виталий содрал одежду и прыгнул в ванну, далеко расплескивая теплые брызги. Краны не стал закручивать. Мерный шум струй его успокаивал. И пусть по всей квартире хлюпает вода. Какая разница, соседей внизу нет. И стоит ему захотеть, комнаты станут прежними, без единой капли на полу. Да, тут он полный хозяин. Тут не бывает неожиданностей. И даже к одиночеству легко привыкнуть. Ведь настоящий мыслитель всегда одиночка. Где-то там в большом мире сновали толпы, и люди гонялись за миражами. А здесь теплая вода смывала все тревоги. Виталий расслабился, закрыл глаза... «Наверное, эти минуты – лучшие в работе модератора». Чуть побаливала голова, но это ничего, скоро отпустит, уже отпускает. Какой-то звук нарушил его безмятежность. Виталий нехотя потянулся к краном, перекрыл воду. Да, не показалось. Звук усилился. Кто-то отчаянно барабанил в двери квартиры. Что за чертовщина? Никто не имеет сюда доступа. Виталий встал, обмотался полотенцем и прошел к дверям. Открыл и вздрогнул от истошного вопля. «Вы нас заливаете!» Какая-то смутно знакомая женщина аж подпрыгивала от возмущения. «Только-только ремонт сделали!» Виталий терпеливо вздохнул. Он не был настроен для дурацких шуток. А женщина все не унималась. «Я полицию вызову!» Талантливые ребята эти спейс-дизайнеры. Но иногда фантазия ему изменяет. Вслух он рявкнул. «Нарушение правил. Строгое предупреждение!» И привычно замахнулся модераторским жезлом. Скандалистку как ветром сдуло. Криво усмехнувшись, Виталий захлопнул дверь. И тут только понял, что вместо жезла держит в руках швабру. Найк Каляткин остановился во дворе и заглянул в планшет, сверяясь. Да, это здесь. Но прежде чем подниматься, оценим состояние клиента. Найк смотрелся в диаграмму мозговой активности и в сердцах сплюнул на асфальт. Показатели зашкаливает. Черт знает, что с ним творится. А клиент все еще активен. Хотя на наночипом в его тупых мозгах давно полагалось вырубиться, чтобы навеять на своего обладателя крепкий и здоровый сон. Хреново. А ведь как все было просто. Не надо никаких громоздких верт шлемов и верткостюмов. Пара инъекций генно-модифицированных бактерий, и человеческий мозг напрямую подключается к сети. Единственная техническая деталь – внешний модем, улавливающий и преобразующий электромагнитные импульсы. Так гениально просто, но уже у второго испытателя – аномальная реакция. И значит, все летит к черту. Иностранный партнер сворачивает финансирование, и фирма Дельтком накрывается большим медным тазом. Ну уж нет. Найк со злостью растер плевок подошвой ботинка. Он не собирается отказываться от своего шанса из-за каких-то малохольных идиотов. Найк решительно двинулся к подъезду и замер, как вкопанный. Двое полицейских пересекли двор и вошли в тот самый подъезд. Черт, этого только не хватало. Колятки облизал пересохшие губы. А может, случайное совпадение? Он осторожно приблизился, выждал секунду, набрал входной код и, вслушиваясь, медленно начал подниматься лестницей. «Всю квартиру залил! Вот, гляньте!» Злой женский голос – «И еще палкой замахивался, урод!» «Спокойно, гражданочка, разберемся!» Найк поправил галстук и неторопливым, уверенным шагом достиг площадки второго этажа. Дама в халате смерила Каляткина подозревающим взглядом и крикнула наверх. «Вы разберитесь, разберитесь, пожалуйста! Может, он наркоман?» В вопросе сквозила надежда. Каляткин поднялся еще на пару ступеней и увидел полицейских оба топтались у двери квартиры Павлова, вдавливая по очереди кнопку звонка. Безуспешно. А из-под двери медленно расползалась лужа. Не обманула соседка. «Как ни кстати, все не кстати». Найк прищурился мысленно матерян гостей и пошел ва-банк. «Звонок не работает». Мусора перестали штурмовать злосчастную дверь и как по команде обернулись в его сторону. «А вы кто?» – настороженно уточнил прапорщик. «Я? Родственник? двоюродный брат?» «Документики есть?» «Конечно, конечно!» В паспорт Найка, как бы между прочим, была вложена визитка начальника ГУВД. Любопытная дама поднялась на несколько ступеней и вытаращилась рентгеновским взглядом, но ничего интересного рассмотреть не сумела. «Что-то случилось?» – вежливо уточнил Найк. «Еще бы!» – скривилась она. «Полюбуйтесь на мой потолок!» Извините, ради бога, если бы я мог компенсировать. Да вы знаете, во сколько мне ремонт обошелся? Найк протянул 300 долларовые бумажки. Зрачки у женщины расширились, но купюра она взяла, повертела в руках и торопливо сунула в карман халата. Полицейский проводил деньги ревнивым взглядом. Это только моральные издержки, добавил Найк. Когда придут ремонтники, мы все оплатим. Дама что-то буркнула, но возвращаться в квартиру не спешила. Вот сука, Найк улыбнулся. Ну что, прапорщик, инцидент исчерпан? Забирая паспорт, он незаметно вложил в полицейскую ладонь две зеленые бумажки. Деньги ты, конечно, взял, но объявил. Надеюсь, побеседовать с вашим братом в целях профилактики. Жадная скотина, со злостью подумал Каляткин. Все еще улыбаясь, он неопределенно дернул плечами. Что-то не так? насупился полицейский. «Нет, нормально». И с решимостью обреченного Найк забарабанил в дверь костяшками пальцев. В ту минуту он даже не вспомнил, что у него есть ключ. «Опять!» – вздохнул Виталий. «Сегодня явно тяжелый день». Павлов отбросил мокрое полотенце и торопливо натянул тренировочные штаны. Открыл. Их было трое. Знакомая фигура в дорогом костюме и двое в полицейской форме. «Здравствуй, Виталя». «Найк, что ты здесь делаешь? Это служебная часть пространства!» «О чем ты говоришь, дурачок?» – сквозь зубы процедил Каляткин. «Тебя еще час назад отключили от сети. Вырубили нафиг твою нарисованную песочницу». «Несанкционированный доступ – серьезное нарушение». «Ты давно в реальности, идиот!» Полицейские с интересом наблюдали за беседой. Найк обернулся и пояснил. «Парень много работает». «Немедленно покиньте пространство!» «Сейчас сделаем укольчик, Виталий, и тебе станет легче». Каляткин открыл кейс, зыркнул на ментов. «Помогите, а!» Прапорщик и сержант нерешительно переглянулись. Это явно уже стоило больше двухсот баксов. «За мной не заржавеет», — успокоил Найк. А Виталия вдруг осенило. «Никакой это не Каляткин, это ж типичная хакерская атака!» Он даже слегка отступил, рассматривая гостей. «Типичные отморозки!» «Нет, ребята!» «Изгадить пространство я вам не дам». «В психушку захотел?» – оскалился Найк. «Очнись, неудачник, здесь не виртуальщина. Здесь ты никто». «Я – модератор». «Идиот с перегоревшими мозгами». «Да помогите же!» Полицейские шагнули ближе, а Павло вдруг разглядел, что у каждого из них в кобуре плюсомет. Неслыханная наглость. «Нарушение правил. Пункты четыре. Восемь!» – хрипло объявил он. «Расслабься, Виталя» мягко сказал Каляткин, поднимая инъектор. «Расслабься, и все будет...» Слово застряло у Найка в глотке, а мусора шарахнулись в стороны. Потому что Павлов взлетел над их головами, и два плюсомета типа Макаров с хрустом вырвались из полицейских кабур, сами прыгнули в руки Виталия. Красные метки получились не очень аккуратными. Женщина в халате визжала и отключилась не сразу. А за фальшивым Каляткиным пришлось гнаться до первого этажа. И все-таки Виталий справился, успокаивая сердце, присел на ступени отдохнуть. «Пора менять защиту сервера. Теперь надо быть на чеку». Он вздрогнул. «Что-то еще было не так. Какая-то неправильность в окружающем мире». Виталий спустился в парадное и открыл дверь подъезда. Люди. Голоса. Множество голосов. Они звучали вокруг, и слова складывались во фразы. «Неправильные, нарушающие гармонию» не имеющие ничего общего с разведением комнатных растений. Офтопик, — вздохнул Виталий. Офтопик, топик Этот хаос нельзя было терпеть. И холодная сталь плюсометов опять прыгнула в его ладони. «Я — модератор».